0: Uusi jakso, tervetuloa videon tässä issa grauti vieressä. Eikä yhtään enempää aikaa introon. Meillä on vieraana Jarno Limmel. tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta. Futykä
0: tupla sinäkin. Tässä on sen verran jaksoja tehty, että pitää alkaa käymään tuttuja naamoja läpi, mikä on hyvä. Pääsee käymään mielenkiintoisen ihmisten kanssa keskustella uudestaan ja ylipäällä moni on suostunut, mikä on ollut hauskaa, niin, niin tota, kiva, kun kiva, kun pääsit. Tota, Meillä on aikaa tänään. Tarkoitus puhua taas Ukrainan kriisistä, siihen liittyvistä asioista, mutta ehkä vähän Suomen näkökulmasta tällä kertaa. Ja, ja tota, puhua hybridivaikuttamisesta ja puhua siitä, että mikä tämä tilanne Suomessa mahdollisesti tulee olemaan nyt lähikuukausina ja mitkä on ne Suomen uhat. Ehkä ei niinkään tällaiset perinteiset sotilaalliset uhat, vaan enemmän informaation vaikuttamiseen liittyvät asiat ja kyberhyökkäyksiin liittyvät uhat, niin Hypätään suoraan siihen. Siinä ei ole oikeastaan mitään kysymystä, mutta tota, jos mä kysyn todella ympäripyörien kysymyksen, niin mihin meidän kannattaa Suomessa varautua nyt tässä lähiaikoina, jos puhutaan vaikka seuraavista kuukausista?
1: Lyhyesti sanoen, niin oikeastaan mihin vaan. Varsinkin kun me puhutaan venäläisestä hybridivaikuttamisesta, niin me puhutaan hyvin laajasta keinosta – keinovalikoimasta, työkalupakista, millä pyritään pahantahtoisesti suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttamaan. Ja osa näistä vaikuttamisen keinoista on sellaisia, joita me kyetään ennakoimaan, arvioimaan, kuten esimerkiksi ihmisvirtojen tuottaminen Suomen rajoille, informaatiovaikuttaminen tai vaikka ilma- ja meri- rajaloukkaukset. Tämän on nähty jo aikaisemminkin, mutta todennäköisesti osa vaikuttamisen keinoista on sellaisia, mitkä sieltä katveesta tulee. Eli emme välttämättä kykene etukäteen edes niitä vielä ennakoimaan ja se kysyy nyt nimenomaan sitten sitä kylmäpäisyyttä ja
2: resilienssiä. Meillä on sellainen aika klassinen Katras, kun puhutaan hybridivaikuttamista erilaisista keinoista. Mm. Voiko olla, että me kohdataan jotain täysin ennennäkemätöntä, jotain täysin uutta, mitä me ei edes tajuttu hybridivaikuttamiseksi aiemmin? Kyllä, se on ihan
1: mahdollista. Täytyy toki sanoa, että kun turvallisuusasioita on tullut koko elämänsä työuransa pohdittua, niin Haluan olla vähän tarkka siinä, että ei lähdetä myöskään liiaksi pelottelemaan, koska semmoinen turvattomuuden ilmapiiri ei johda mihinkään hyvään. Mutta nyt kun me puhumme siis ihan oikeasti turvallisuustilanteesta Suomessa keväällä 2022 – niin kyllä, ilman panikointia, ilman hätäilyä, mutta realistisesti meidän pitää todeta se, että meihin voi kohdistua hyvinkin monenlaista vaikuttamista, hyvinkin pahantahtoista sellaista, kovaa retoriikkaa, ja todennäköisesti osa näistä vaikuttamisen keinoista on sellaisia, mitä ei ole nähty ja koettu aikaisemmin ja pääsevät sillä tavalla meidät yllättämään, että siihen ei välttämättä ole löydetty jo etukäteen niin sanotusti ratkaisua. Ja totta kai siis kyllähän meillä Suomessa kokonaisturvallisuuden hengessä on myöskin pitkään varauduttu, mutta meillä on myöskin tiettyjä omia haavoittuvuuksia ja heikkoja kohtia ja kyllä nämä tuolla Itärajan toisella puolella tiedetään.
0: Onko to- jotain viitteet jo siitä, että tämä olisi isommassa skaalassa käynnistynyt? Me nyt ollaan tehty näitä jaksoja aika monta vuotta mm. jo, ja muistan, että meillä ollaan tehty välillä jotain aiheisia jaksoja, ja melkein poikkeuksetta niihin sosiaalisen median postauksiin tai jaksoihin niin on, on tullut aika paljon enemmän kommenttia, sanotaanko näin, kuin johonkin per- perusjaksoon, ja se on mm. selvästi ollut osittain ainakin ehkä botteja, ja jos ei botteja, niin ainakin hyvinkin johdonmukaista toimintaa ja tämä, tämä näkyy muidenkin sisällöissä aika selvästi, mutta, mutta tämä nyt on ollut käynnissä aika kauan ja, ja mm. se on ollut jotenkin vaikea jotenkin itse hahmottaa, että mitä siitä pitäisi ajatella, että siellä on nyt joku kommentti ja se on aika ilmiselvästi, ei johda oikein mihinkään ainakaan meidän tapauksessa, mutta onko mitään niin kuin viitteitä tämmöisestä eskalaatiosta tässä, tässä suunnassa ollut nyt viime aikoina?
1: No se on hyvä ensinnäkin huomata, ja myöskin tuoda esille, että kun puhutaan tällaisesta hybridivaikuttamisesta, pahantahtoisesta toiminnasta meidän yhteiskuntaa kohtaan, niin sehän on käynnissä tälläkin hetkellä. Enemmänkin kyse on siitä, että mikä on keinovalikoima, mitä kulloinkin käytetään, ja mikä on se voimakkuuden aste, millä tavalla esimerkiksi informaatiooperaatiota tehdään. Ja toki tämä kaikki liittyy sitten siihen, että mitä tällä halutaan tavoitella. Ja kyllähän meillä nyt, niin kuin kaikki tiedämme, niin Euroopassa turvallisuus on hyvin merkittävällä tavalla järkkynyt, turvallisuusarkkitehtuuri on muuttunut, paluuta entiseen ei ole. Ja tällainen kiristynyt tilanne on se todellisuus, minkä kanssamme myöskin Suomessa saadaan pitkään elää tästä eteenpäin. Ja Etenkin nyt, kun Suomessa on myös tapahtunut historiallinen NATO-kannatuksen muutos, täytyy sanoa, että kun tätä NATO-keskustelua on seurannut semmoinen 25 vuotta ja katsellut näitä myöskin kyselyitä, niin se on aika aika suoraan sanoen ollut paikalla polkevaa. Nyt tämä, mikä muutos on viime viikkoina tapahtunut, niin sehän on todella historiallinen. Ja Venäjähän ei tästä nyt pidä, että meillä kansalaismielipide on kääntynyt meillä selkeästi lähes päivittäin johtavat poliitikot, kansanedustajat osoittavat julkisuuteen NATO-myönteisyyttään. Meillä on tulossa selonteko näistä turvallisuuspolitiikan käännekohdista, aivan kohta eduskuntaan. Ja moni, moni muu asia, niin kyllä tässä sellainen ilmapiiri nyt on, että Venäjä ei tule tätä purematta nielemään ja tulee tähän vaikuttamaan. Ja nimenomaan niin, että pyrkii luomaan hämmennystä, pelkoa meidän yhteiskuntaan, vaikuttamaan meidän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja totta kai pyrkii sitten vaikuttamaan myös meidän poliittiseen päätöksentekoon. Ja ehkä sen nyt nostan vielä esille, kun kysyit näistä aivan hiljaisista tai viimeaikaisista merkeistä. Niin tässä aivan hiljattain kyllä minun mielestä hyvin poikkeuksellisesti Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden nosti esille sen, että heidän tiedustelutietojensa mukaan nyt kannattaa erityisesti huolehtia varautumisesta kyberhyökkäyksiin. Ja tämä varoitus yhdysvaltalaisia yrityksiä kohtaan, niin minä pidän ihan samana varoituksena myöskin suomalaista yhteiskuntaa ja meidän yrityksiä ja organisaatioita kohtaan pidän Varsin jopa todennäköisenä sitä, että me tullaan kohtaamaan eri voimakkuuksiltaan olevia kyberhyökkäyksiä Venäjältä tai Venäjän Venäjää tukevilta ryhmittymiltä ja siihen meidänkin pitää olla valmis.
2: Mitä toi käytännössä, varmaan vaikka mahdoton lähteä spekuloimaan. Sehän olisi tosi suuri puolustusetu, jos tietäisi, että minkälaisia hyökkäyksiä tulee. Tuskin se on tiedossa täysin, mutta minkälaisista kyberhyökkäyksistä puhutaan? Mihin kannattaisi varautua, jos johonkin voi varautua?
1: No se on aivan niin kuin sanoit hyvin laaja rintama, mistä mm. tässä, tässä puhutaan. Sekä keinovalikoimaltaan, että sitten myös tämä niin sanotusti hyökkäyspinta-ala, eli mitä me sitten puolustetaan. Se voi yksinkertaisimmillaan olla hyökkäyksistä Esimerkiksi kaadetaan eduskunnan, poliisi, viranomaisten tai puolustusvoimien esimerkiksi verkkosivuja. Sinällään vaarattomia, mutta saa julkisuutta. Mm. Ja sitten vakavimpana voi olla sellaiset kyberhyökkäykset, mitkä sitten vaikuttavat meidän kriittisen infrastruktuurin toimintaan, kuten esimerkiksi finanssialaan tai tai jollain tavalla vaikka energiantuotantoon niin, että meillä ei vaikka fyysisen maailman puolella sitten sähköt toimikkaan. Ja sanoisinpa, että erityisesti nyt tässä hetkessä, niin finanssiala, terveydenhuoltoala ja energiajakelu ja energiantuotanto on niitä kriittisen infrastruktuurin kohteita, joita nyt erityisesti kehottaisin tuplavarmistamaan kyberturvallisuuden tasonsa. Mutta ihan niin kuin nostit hyvin esille, niin keinot voi olla paljon muutakin. Se voi olla erilaisia tietomurtoja, tietovuotoja, enemmän ja vähemmän oikeita, jolla halutaan esimerkiksi mustamaalata tiettyjä poliitikkoja tai esimerkiksi nakertaa turvallisuusviranomaisten luottamusta. Eli aika laajalla skaalalla näitä voi sitten tapahtua ja, ja, ja niihin pitää olla valmiina.
0: Jussi kysyi asia osittain tuohon liittyen, mutta myös siihen semmoisen niin informaation vaikuttamiseen, niin kuinka helppoa Suomeen on vaikuttaa näillä keinoilla? Jos vertaa vaikka Venäjään, jossa – me tiedetään, että siellä on kuitenkin aika keskusjohtoista mediaa ja, ja tota, se helppoa levittää propagandaa, kun taas sitten Suomessa on ä, itsenäiset mediat, joita ei ainakaan kukaan, kenenkään pitäisi kontrolloida ja, ja muuta vastaavaa. Ja, ja myös aika korkea koulutustaso ja, ja myös äm, hyvin vähän sensuuria, jos sanotaan näin. Niin, niin miten, vai, miten helppo meihin on, on vaikuttaa tämmöiseen yleiseen mielipiteeseen?
1: No sanoisin, että ollaan otettu hyviä askeleita eteenpäin ja täytyy sanoa, että yksi semmoinen minun lempilauseistani on tämä jvs nelmanin toteamus, että sivistyksessä on pienen kansan turva. No hän nyt tuskin näitä kyberasioita hirveästi mietti 1800-luvulla, mutta tänä päivänä kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta ja puhutaan lähdekriittisyydestä ja siitä, että jos sitten tulee erilaisia valevideoita tai muita uhkauksia, niin ne, ne eivät mene suomalaisessa yhteiskunnassa läpi, niin Sehän on nimenomaan sivistyksen puolustuslinja, joka siinä sitten pitäisi hyökkääjän pystyä murtamaan. Ja tässä informaatiokampailussa niin kyllä se tärkein etulinja kulkee meidän jokaisen korvien välissä. Siinä omassa lähdekriittisyydessä, medialukutaidossa ja ylipäätänsä siis sivistyksessä. Ja tuo on erittäin tärkeä asia, kun me puhutaan tänä päivänä informaatiosodasta, minkä nostit esille. Eli luotettava media, luotettava journalismi. Ehkä semmoinen yleisimpiä kysymyksiä, mitä minulta on viime vuosina Suomessa eri puolella kysytty tähän liittyen, on ollut se, että mihin tässä enää voi oikein luottaa. Kun on niin paljon erilaista informaatiota ympärillä. Ja minun mielestä se on aika vaarallinen tilanne, jos eletään maailmassa, missä oikeastaan mihinkään ei voi luottaa. On pelkästään sodan sumua ympärillä ja ikään kuin mitään kiinnekohtia ei ole. Ei varmaan mikään suomalainenkaan media ole täydellinen absoluuttista totuutta kykene kertomaan, mutta ainakin siihen pyrkivät. Ja kyllä minun mielestä meidän pitää myöskin pystyä luottamaan johonkin. Esimerkiksi nyt Yleisradioon, Helsingin, Sanomiin ja niin edespäin. Eli jotain kiinnekohtia pitää olla. Ja sitten sivistyksestä tulee se myöskin, että että sitten myös näihin uutisiin niin osaa sopivalla tavalla kriittisesti suhtautua.
0: Kyllä. Ja ehkä siinä on ero nimenomaan luottaa puhtaasti tai niin sokeasti siihen tietoon ja luottaa aikomuksiin ja pyrkimyksiin. Et mä luulen, että me voidaan aika varmasti äh, luottaa siihen, että nimenomaan yleisradio ja Helsingin Sanomat pyrkii välittämään mahdollisimman hyvää tietoa ja samaan aikaan tunnistetaan se, että sielläkin voi olla virheitä, jotka he varmaan itse pyrkii korjaamaan, jos jotain semmoisia tulee, mutta myös hyvä itse aina olla kriittinen, jos sinne jotain tulee, etenkin kun nyt uutissykli on suhteellisen nopea tällä hetkellä ja sitä poimitaan sieltä sun täältä ja Reuters on aina ensimmäisenä ja kaikki kopioi Reutersilta, mutta mm. mitä jos sieltä tulikin joku virhe ja, mm. ja näin pois päin, että se on hyvä pitää mielessä, mutta ainakin pyrkimyksiin ja, ja siihen, mitä
2: niin kun, niihin arvoihin, niin, niin on ainakin itsellä aika helppo luottaa. Mitä mieltä saat siitä, kannattaisiko ihmisten yksinkertaisesti lukea enemmän historiaa ja liittyen tähän sotaan tai tähän invaasioon, koska yksi Hyvän keskustelun edellytys on tämmöinen, mitä mä yritin äsken googlata, mutta mä en löytänyt suomennosta sille benefit of the doubt, mm. että vastapuoli on vilpittömästi keskustelemassa sun kanssa yhdessä totuutta etsien jollain tavalla. Ja tää on, kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta, jonka niin kuin implisiittinen tarkoitus on jollain tavalla hajottaa itse keskustelua ja mennä pois siltä rakentavalta uralta, niin se on, niin se on, se on tosi, tosi, tosi salakavalla informaation vaikuttamisen keino, etenkin kun sä puhut ihmiselle, joka yrittää vilpittömästi löytää totuutta. Ja tämä informaation vaikuttaminen on ainakin mun kokemuksella, mä oon puhunut yhdelle venäläiselle kaverille, joka on todella niin kuin, ö, ö, on ostanut tätä propagandaa, ottaa sitä vähän niin kuin liukuhihnalta ja jakaa sitä eteenpäin. Ja siinä niin kuin selkeästi käy ilmi se, että ei ole sinänsä mitään väliä että onko hän oikeassa. Se on enemmänkin se, että hän puolustaa omaa tiimiensä. Mm-hmm. Öö, niin, niin, niin mikä on sun mielestä hyvä tämmöisessä tapauksessa, kun ihminen kohtaa toisen tyypin, joka ei välttämättä ole millään tavalla syyllinen tilanteessa ja jollain tavalla tilanteen uhri. Jollain, jollain ymmärrettävällä tavalla ehkä pelaa oman tiimiinsä pussiin. Niin mikä on sun mielestä hyvä lähtökohta tämmöiseen tilanteeseen? Miten tähän kannattaisi suhtautua? Vaikea kysymys ehkä, mutta...
1: Ei, Erittäin hyvä... Hyvää pohdintaa. Oikeastaan tuosta, mistä lähit liikkeelle, niin siihen, siihen, jos sopii ensiksi sanoa, toinen tällainen mielilauseeni sitaatti Marsalkka Mannerheimiltä, että eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miakka. Ja tarkoittaa siis sitä, että nimenomaan nyt tässä tapauksessa informaatiovaikuttamisella pyritään luomaan eri puraa, polarisoimaan meillä vaikka tiettyjä ihmisryhmiä Suomessa ja sillä, että me alkaisimme niin sanotusti nahista keskenämme. Ja näinhän me emme halua, että Suomessa tapahtuu. Ja tämä on minun mielestä hyvin tärkeää myös näinä hetkinä sanoa ääneen, koska Tätä kiilaa meidän suomalaisten väliin myös pyritään nyt lähitulevaisuudessa luomaan. Tuo onkin sitten hankalampi kysymys, tuo sinun kysymys, että miten tulisi suhtautua. Ja täytyy muistaa se, että esimerkiksi Venäjällä on ihmisiä, jotka ovat sen valtiollisen propagandan keskellä eläneet koko elämänsä. Ja tietyllä tavalla aivot ovat asettuneet siihen suuntaan ja sitten kun sinä tulet vaikka kertomaan demokratiasta tai lehdistön vapaudesta tai toisesta totuudesta, niin saattaa olla, että se vastaanotto ei kovin hyvä ole. Mutta kyllä sen on myös elämänsä aikana oppinut näissä, että vaikka kuinka olisi erilaisia ideologioita, erilaisia ihmisiä ja ajatuksia, niin kuulemisen taito on valtavan suuri. Ei aina tarvitse edes itse olla äänessä eikä alkaa perustelemaan tai muuttamaan, vaan itse asiassa ei pelkästään kuuntelemisen, vaan kuulemisen taito. Täytyy myös omalta kohdalta sanoa, että nuorempana tutkijana aikanaan, kun tuli joku ajankohtainen asia, niin, niin Tuli enemmänkin mentyä sinne tutkijakammioon ja sitten luettua artikkeleita ja mietittyä, että mitä tässä nyt on. Mutta tänä päivänä enemmänkin on niin, että jos tapahtuu jotain, niin soitan parille hyvälle ystävälle, tutkijalle ja sparrataan sitä asiaa. Kuunnellaan toisia, me katsotaan eri näkökulmia ja kyllähän se ainakin ajoittain ne parhaimmat ajatukset tulee sitten nimenomaan sellaisilta ihmisiltä, jotka on vähän erilaisella näkökulmalla kuin sinä. Ja silloin joutuu itselleen myöskin perustelemaan, että miksi minä ajattelen tällä tavalla.
0: Kyllä, näin se, näin se varmasti on. Tuli mieleen vaan, että evolutiivisesti, jos halutaan, halutaan tässä ihmiskuntana selvitä, niin hmm. se ei ehkä nämä fyysiset taidot enää, mitkä pitäisi kehittyä, vaan se, että ihminen oppisi muuttamaan mieltä, niin olisi varmasti meidän Selviytymisen kannalta varmaan aika tärkeä taito.
1: Tai sitten jopa niin, että joku yrittää muuttaa sitä mieltä. Tuossa, kun nyt puhutaan sodasta, mikä on tietysti äärimmäisen julma aihe, mm. niin täytyy muistaa, että sotaa tällä hetkellä käydään viidessä ulottuvuudessa. Ja sotahan aina myös on oman aikakautensa ilmiö. Eli soditaan maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja sitten tämä kybermaailma, johon myöskin informaatiopuolustus kuuluu. Mutta nyt oikeastaan se, mihin minulla ei ole vastausta, mutta minä voisi jos sopii, kysyä teiltä. Tätä nimittäin pohdittiin hiljattain tuolla sotatieteiden päivillä Santahaminassa, että jos nämä on nyt ne viisi sodankäynnin tämän hetken ulottuvuutta, niin kehityshän ei pääty tähän. Mikä on sodankäynnin kuudes ulottuvuus?
0: No, tässä sodassa se on raha, jos pitäisi joku mm-hmm. heittää. Mm-hmm. Öm, ja se voi olla, että, että se on rahaa ja energiaa tai jonkin saadutin niin tämmöinen, tämmöinen niin markkinasota on käynnissä ihan selvästi. Mm-hmm. Se, että miten tehokas tapa se on, niin se jää vielä
2: nähtäväksi. Ehkä pienenä vinkkinä siihen, jos mä otan sen meidän aiemman keskustelun pienenä vinkkinä, niin jotenkin se pääkopan välissä tapahtuva ö, toiminta ja se, että me nykyään, se vähän nivoutuu sen kyberin kanssa yhteen, mutta jos sanotaan näin, että me eletään nykyään huomiotaloudessa, missä on tosi paljon ö, informaatiota, joka tuutista tulee koko ajan ja ihmisen ö, huomio, ei pysty rajaamaan kaikkea informaatiota ö, kovin tehokkaasti, luonnollisesti. Ja informaatio yleensä suodatetaan. Somen kautta on algoritmit, ö, kadulla saattaa olla iltalehden lööpit, mistä tahansa muualta informaatiota saattaa tulla ympäri päivän. Niin se, että opitaan tätä kokonaisuutta jollain tavalla hallitsemaan tai tökkimään ulkopuolelta, joka sitten loppujen lopuksi vaikuttaa siihen demokraattiseen, siis demokraattisessa ö, yhteiskunnassa demokraattisen ihmisen kansalaisen pääkopassa tapahtuvaan toimintaan, joka on täysin oleellista sen yhteiskunnan tota, tukevuuden kannalta. Niin mä sanoisin, että se ehkä olisi.
1: Tuo on itse asiassa, kun katsoo kansainvälistä pohdintaa asiasta, mm. niin se yleisin veikkaus. Okei. Okay. Eli ihmisaivot on sodan, olisi mahdollisesti sodankäynnin kuudes ulottuvuus. Ja nimenomaan niin, että teknologian keinoin ulkopuolelta pystytään ohjaamaan vahvastikin ihmisten ajattelua, tunteita. Ja aivan niin kuin sanoit, sitä kautta ihmisten käyttäytymistä. Saada heidät tekemään jotain tai olla tekemättä jotain. Ja, ja, ja se saattaa sitten olla se kuudes ulottuvuus.
2: Mehän ollaan nyt viime vuosikymmeninä huomattu se, että mm. ihmistä, ei, ihmistä ei kontrolloi hänen oma rationaalinen mm. ja tarkoituksenmukainen tota, agenssi niin sanotusti joka ikisessä valinnassa. Se ei tarkoita, etteikö ihmisellä olisi minkäännäköistä vapaata tahtoa, mutta ihminen on aika, mm. ö, aika haavoittuvainen erilaiselle. Ei välttämättä alitajuntaiselle, mutta mut jopa suht tietosellekin vaikunnalle. Siis tunteiden herättämiselle, eri puraan herättämiselle, ihmisten välillä polarisaatio, kaikki muuta siitä. Niin se selvästi toimii. Ja kun
0: meillä on Kyllä. enemmän dataa ihmisistä ja heidän käyttäytymistä mm-hmm. tulee koko ajan, niin se helpottuu vaan. Ja sit ihminen on myös taipuvainen reagoimaan massan mukana ja seuraamaan muita. Eli jos saat mielipidevaikuttajat, kriittiset ihmiset olemaan jotain mieltä, niin aika moni on valmis seuraamaan, seuraamaan heitä niin. Kyllä semmoisia niin massa- ja joukkopsykooseja on, on helpompi aiheuttaa kuin aikaisemmin, se on ihan, ihan varmaa.
1: Ja tuo on tärkeää kyllä tässä hetkessä, kun puhutaan hybridivaikuttamisesta ja sen eri keinoista, niin kyllähän tässä nyt voi ajatella myöskin nyt liikaa pelottelematta, tai luomatta sitä pelon ilmapiiriä. Mutta kun sanoit hyvin, että myös me suomalaiset tässä hetkessä kuullaan asiantuntijoita, seurataan ja muodostetaan asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta sitten näkemyksiä ja sitä turvallisuuden tunnetta. Niin kyllähän nämä asiantuntijat itsessään ovat todennäköisesti myös hybridivaikuttamisen kohteita, jopa siis niin, että tunnettuja mediassa paljon esiintyviä tutkijoita, asiantuntijoita saatetaan kiristää sanomaan jotain ja vaikuttamaan sitten kansalliseenkin Ilmapiiriin. Olen esimerkiksi kuullut siitä, että vaikka A-studiota tällä hetkellä katsotaan tosi paljon, koska ihmiset haluavat tietää, kun siellä ovat asiantuntijoita ja käydään yleensä varsin kiihkotonta keskustelua. Ja sitten toinen asia, mihin haluan mielellään tarttua, minkä molemmat nostitte esille, koska tässä meillä suomalaisilla on minun mielestä turvallisuudessa petrattavaa. Mehän ollaan siis hyvin pragmaattisia, siis hyvin käytännönläheisiä turvallisuustoimijoita, minkä huomaa Suomessa siinäkin, että nyt Ukrainan sodan aikana niin ehkä jälleen niitä yleisimpiä kysymyksiä, mitä minulle tulee on se, että mitä minä voin tehdä. Eli halutaan tehdä jotain, saada aikaa, on se sitten kotivaraa tai mennään Puolan rajalle viemään avustuksia tai jotain muuta. Ja tämä tekeminen on tärkeä osa turvallisuutta, ja tässä me suomalaiset ollaan hyviä. Mutta turvallisuus on hyvin vahvasti tunne. Ja se on hyvin vahvasti myös henkilökohtainen tunne. Ja nyt ei oikein voi niin matsoilla ja sanoa, että tunteet sivuun nyt toimitaan. Se ei toimi. Ja minun mielestä tämä turvallisuuden tunne pitää nyt nimenomaan nostaakin vahvasti esille – Vaikka esimerkiksi niin, että kyllä kyllä monia suomalaisia pelottaa tällä hetkellä, että voisiko Venäjän sotilaallinen uhka jossain vaiheessa kohdistua myöskin Suomeen. Sota on tullut aivan uudella tavalla meidän kielenkäyttöön. Ja kun me siis puhutaan tänä päivänä turvallisuudesta, niin meidän on puhuttava yhä enemmän tunteesta, tämän tunteen johtamisesta. Ja esimerkiksi viestinnällä kaikkinensa tässä informaatioteknologian maailmassa on erittäin, erittäin merkittävä vaikutus turvallisuuteen. Ja
2: tätä tunnepuolta ei saa yhtään väheksyä. Se on joo, kyllä hyvä, hyvä pointti. Ja mä en tiedä, tämä on sana, jota moni vihaa, etenkin hmm. tämmöisessä kontekstissa, mutta mut <köhö> malatti, esimerkiksi nimenomaan uutis virran seuraamisessa informaatiokentässä. Tätä me ollaan toistettu muutaman kerran mm. tässä podissa. Tämä oli itse sun twiitissäkin, että heti kun sä kirjaudut mihinkään someen, niin saat informaatiovaikuttamisen kohteena meidänkin vääjämättä. Passiivista tiedonhankintaa joka ikinen kerta kun sä avaat, minkä tahansa feedin, Niin se, että somessa on muutenkin semmoinen hauska piirre, että saa ihmisessä sekä velvollisuuden tunteen, että jopa tarpeen ottaa osaa mm. siihen keskusteluun, jakaa omat mielipiteensä, ah kaikki muutkin on jakanut tämän yhden kuvan, nyt munkin pitää osallistua, koska muuten mä en ole mukana tai muuten ö, mitä tahansa. Niin, niin se äkkipikaisuus, mitä somessa saa ihmisissä aikaan, ei ole välttämättä tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin, sodan sumussa se paras piirre, vaan kannattaisi nimenomaan ehkä olla vähän enemmän varovainen ja, ja olla ja malttaa mielessä siinä, että päättää, että okei, asia on nyt näin, ja odottaa hetken. Eikö vain? Olet erittäin oikeassa.
1: Ja sanoisinpa, että tuo tulee nyt entisestään korostumaan, kun me puhutaan tästä henkisestä sietokyvystä. Ehkä vähän huono sanoa nyt Suomessa, jossa meillä nyt tällä hetkellä on turvallista – kun samanaikaisesti ihmisiä kuolee tänäänkin Ukrainassa, valtava humanitaarinen katastrofi käsillä. Mutta tuntuu, että kyllä me Suomessakin vähän nyt aletaan niin sanotusti tuntea tätä Ukrainan sotaväsymystä, kun tätä on niin paljon seurattu ja niin paljon se on mennyt myös tunteisiin. Ja nämä on juuri niitä niin sanotusti vaaranhetkiä, jolloin sitten nimenomaan se ote herpaantuu. Ei nyt välttämättä sen tunnekuohun takia, vaan enemmänkin nyt tämmöisen tietynlaisen väsymyksen takia. Ja tässä on kyllä kaksi hyvin oleellista asiaa. Ensinnäkin niin juuri noin, mieti ennen kuin klikkaat. Jos minun pitäisi kyberturvallisuudessa sanoa, yksi tärkein ohje kaikille suomalaisille se on juuri tämä. Mieti ennen kuin klikkaat, eli ei tehdä hätäisiä päätöksiä ja ollaan oikeasti niin kuin pääkylmänä. Kannattaa välillä vaikka sitten kolme kertaa hengittää syvää ja sitten miettiä, että onko tämä nyt sellainen tieto, minkä haluan jakaa. Ja toinen asia, mikä liittyy sitten, kun ihmisiä olemme, liittyy tähän tunnepuoleen niin kyllä pitää välillä pystyä irtaantumaan tästä sotauutisoinnista, sosiaalisesta mediasta ja mielellään vielä suoraan sanoen kaikista älylaitteista ja mielellään vielä mennä jonnekin ulos ja tuulettaa ajatuksia. Ja tämä on itse asiassa hyvin tärkeää meidän omalle mielen rauhalle, omalle henkiselle hyvinvoinnille, eli maltetaan myöskin siinä mielessä irtaantua välillä. Tiedän, että se on itselläänkin vaikeaa, kun työnkin puolesta tulee seurattua, mutta aika tiukasti pidän kiinni siitä, että on niin sanotusti somettomia taukoja joka päivä, jolloin minä en ole sosiaalisessa mediassa, vaan mietin jotain aivan muita juttuja. Joo,
0: se on sille yleisestikin varmaan, varmaan hyvä ohje, mutta etenkin nyt ja... Se on aina tämmöiset uudet tilanteet, synnyttää myös uusia sanoja. Nyt on tämmöiset doom ja muut vastaavat, missä mm. vaan makaat sängyssä Etenkin jos sulla on nyt ollut fluunsa tai jotain, tai korona, ja niin ihmiset varmaan sekoo ihan oikeasti. Mitä, mitä sä muuten teet, sit sä vaan scrollaat, scrollaat, scrollaat ja luet, niin aika varmasti ankeen, ankeen mm. tuntusta. Jos palataan vielä siihen äh, yritysten kyberturvallisuuteen, niin, niin tota, Sanoitte, että meillä on terveydenhuoltosektori, energia, energiajakelu ja sitten finanssisektori varmaan ne kriittisimmät infrat. Niin millä tasolla näin yleisesti ottaen, niin, niin, että miten hyvin varautuneita nämä on ollut ennen, ennen tätä kyb, niin kuin millä tasolla heidän kyberturvallisuus ylipäätänsä on. Ja mehän ei sinänsä tuohon aina helpompi vastata sen jälkeen, kun hyökkäys on tapahtunut, mm-hmm. niin sitten me tiedetään, mutta ainakin niin kuin tämmöisellä yleisellä tasolla niin tuntuu, että isoissa organisaatiossa tämä on nyt ainakin aika monta vuotta sitten jo tajuttu, että tämä pitäisi olla jollain tasolla kunnossa.
1: No voi sanoa, että nämä kriittisimmät alat, niin kyllä siellä on huolehdittu. Jos nyt ajatellaan vaikka finanssimaailmaa, niin jo ihan senkin takia, että kyllähän meidän pankit esimerkiksi on tänä päivänä ihan täysin digitaalista liiketoimintaa. Ja jos heillä tämä liiketoiminta ei toimi ja he eivät asiakkaiden luottamuksesta huolehdi, eli turvallisuudesta, niin kyllähän se bisnes loppuu sitten siihen. Eli se on myöskin heille heille elinehto. Toki täytyy muistaa, että kun puhumme nyt tästä kyberturvallisuudesta, niin teknologia menee valtavalla vauhdilla eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että tätä kybervarautumista on kehitettävä ihan oikeasti ihan koko aika. Tämä ei ole vaikka sellainen asia, että hoidetaan kvarttaali ykkösellä kuntoon ja sitten huokahdetaan ja palataan ensi vuonna. Ei. Tässä on ikään kuin jatkuvasti tätä peliä pelattava. Mutta sitten on hyvä kyllä huomioida, anteeksi, hy, hyvä huomioida se, että kun puhutaan turvallisuudesta, niin siinä on karkeasti ottaen kaksi puolta. Toinen on se, että pyritään tunnistamaan uhkat ja riskit, mitkä meitä voi kohdata ja varaudutaan niihin. Rakennetaan niin sanotusti muureja, jotta uhkat eivät pääse vaikka tietojärjestelmiin läpi. Ja näinhän me yleensä ajatellaan turvallisuutta. Mutta sitten on se toinen puoli, mikä tarkoittaa sitä resilienssiä. Eli ei ole eikä koskaan tule olemaan sadan prosentin täyttä turvallisuutta, vaikka mitä tekisit – ja se tarkoittaa sitä että syystä tai toisesta on se sitten venäläisiä hakkereita tai jotain muuta niin välillä tietojärjestelmät tietoliikenne yhteydet tökkii tai eivät toimi. Ja siihen tilanteeseen on myöskin syytä varautua. Jos siinä hetkessä sitten alkaa miettimään sitä resilienssiä, eli vaihtoehtoisia tapoja toimia, palautumiskykyä, tai vaikka siitä, mistä puhuttiin äsken, miten tärkeää on nopeasti viestiä näistä asioista ulospäin asiakkaille ja toki muillekin, niin sitten ollaan myöhässä. Eli niin sanotusti ennen kuin tämä iskee tuulettimeen, niin siihen kannattaa varautua, koska niin saattaa hyvinkin käydä ja, ja, ja kun ei ole tätä sadan prosentin turvallisuutta, niin tämä puoli on myöskin otettava tämän varautumispuolen ohella vahvasti esille.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa tämmöiseen varautuminen? Ja mitä se voisi tarkoittaa? Koska kyse on kuitenkin aika laajasta hyökkäyspinta-alasta, niin kuin puhuit.
1: No kyllä se käytännössä tarkoittaa ensinnäkin yleisinä periaatteena, mitkä sopii nyt erittäin hyvin tähän hybridivaikuttamiseenkin, kun siihen vastataan. On ensinnäkin se, että ollaan jatkuvasti valmiina reagoimaan. Eli niin sanotusti tietynlainen toimintavalmius, toimintakyky pidetään kunnossa – että vaikka se sitten tapahtuisi kahdelta yöllä, niin tietyt ihmiset, tietyt päätöksentekijät, jotka kykenevät päätöksiä tekemään, on tavoitettavissa. Tietyt viestintävälineet on välittömästi käytössä. Ja totta kai toinen asia kyllä, minkä kyllä haluan nostaa esille, niin on skenaarioiden ja harjoittelun merkitys. Sotilasmaailmassa sanotaan, että että hiki säästää verta. Sanoisin, että monelta itkulta säästytään, kun näitä kybertilanteita harjoitellaan etukäteen, koska niissä monesti sitten löytyy ne kipukohdat tai ne asiat, mitkä eivät suju ja ne on sitten siinä harjoitustilanteessa helppo korjata, vaikka nyt niin, että Miten yritys toimii, jos tällä hetkellä julkisuudessa alkaa esiintymään väitteitä, että heidän asiakasrekisterinsä on vuotaneet julkisuuteen ja ja, ja täällä ihmiset ja asiakkaat kummeksuvat? Miten toimit?
0: Joo, nimenomaan. Toi on on totta, että sen ei tarvitse olla totuuksia, mitä siellä levitellään. Siinä voi nimenomaan paniikkiä liittyä aika nopeastikin vain sillä jo, että kertoo, että kaikki Nordian tilit on nyt tyhjennetty tai jotain muuta vastaavaa, mm. mitä sitten, sitten kaikki alkaa soittaa pankkia, kirjautuu samaan aikaan sinne järjestelmiin – muuta vastaavaa, mm. kestääkö ne ja, ja muuta. muuta niin, niin tota, se on helppo nähdä, miten niin tämmöistä voi, voi syntyä aika helpostikin – ilman, että oikeastaan tekee mitään muuta kuin levittää väärää informaatiota. Jussi niin.
1: Niin, siis Tuo on täysin mahdollinen äh, skenaario, minkä sanoit, mm. ja juuri tuo, että – kun tässäkin on kaksi maailmaa. On tämä objektiivinen maailma, niin kuin asiat oikeasti ovat. Ja sitten on meidän subjektiivinen mielikuva, joka voi olla aika erilainen kuin tämä oikea, todellinen maailma. Että vaikka siellä todellisessa maailmassa sitten, niin kuin sanoit, rahat olisivat digitaalisessa pankkiholvissa äh, tallella. Mutta jos tänne kyetään vaikuttamaan erilaisella viestinnällä, äh, erilaisella vakuuttelulla, huhuilla, että hei hetkinen, että sun rahathan ei ole enää täällä turvassa, niin kyllähän se saattaa aiheuttaa melkoisen ihan yhteiskunnallisen liikehdinnän.
0: Kyllä. Toisaalta taas median rooli korostuu, koska melkein mahdotonta levittää esimerkiksi tuommoista tietoa ilman, että vaikka meidän valtamediat uutisoisi siitä isosti ja ainakin sopisi toivoa, että Yle tai Hesari soittaa Nordialle ja kysyy, että onko tätä tapahtunut vai ei. Että siinä mielessä niin, niin on, pitää olla iloinen siitä, että siinä on kuitenkin joku tämmöinen välikäsi, johon voi luottaa. Mutta tota, miten sitten yksittäisenä kansalaisena, niin pitäisikö tässä olla huolissa omasta kyberturvallisuudestaan? Onks, tuntuu ainakin spontaanisti, että se mikä Venäjää kiinnostaa tai näitä kyberhyökkääjiä kiinnostaa on nimenomaan tämä kriittinen infra ja semmoiset, missä saadaan samalla vaivalla aika paljon isompaa tuhoa aikaiseksi kuin esimerkiksi sitten vaikka mun koneen hakkeroiminen ja sieltä jonkun tiedon varastaminen. Jos miettii, että kuitenkin sekin vaatii resursseja, että yksittäinen kone hakkeroidaan, niin jos on niin perusasiat kunnossa, että sulla on, sulla on tota hyvä, hyvät salasanat ja, ja tota varmuuskopiot löytyy ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, ehkä tässä ei tarvitse kuitenkaan lähteä konetta poistamaan netistä tai, tai muuta vastaavaa nyt
1: vielä. Ei, ei tarvitse ja... Tuon on juuri oikealainen suhtautuminen, ei yksittäisen kansalaisen, jos et nyt ole pääministeri tai tasavallan presidentti. Tarvitse nyt venäläisiä valtiollisia hakkereita tässä hetkessä pelätä. Yleisimmät verkko, niin sanotusti pahikset, jotka ihmisten arkipäivään tulee, niin ne ovat rikollisia jotka pyrkivät huijaamaan erilaisilla sähköposteilla ja muilla, että luovutetaan tiettyjä tietoja, joita he sitten käyttää hyväksi. Tai saadaan rakkaushuijari, hän pystyy vakuuttamaan ihmiset tai saadaan ihmiset tilaus ansaan. Eli taustalla on raha motiivina koska rikolliset on yhä enemmän siellä, missä rahatkin on, eli verkkomaailmassa. ja Juuri tuo, mitä sanoit, niin tällaisella perusvarautumisella on tosi itse asiassa tärkeä merkitys, ja ihan jokaisella meillä. Et jos vähän laajentaa sitä listaa, mistä äsken puhuttiin, että mieti ennen kuin klikkaat, koska edelleen Yli 90 prosenttia kaikista tietomurroista ja tietovuodoista alkaa tämmöisillä sähköposteilla, Eli saadaan ihminen klikkaamaan jotain sellaista, mitä hänen ei pitäisi klikata. Niin se on se arvoinen ohje. Ja sitten on nämä vaikka kaksivaiheinen tunnistautuminen, vahvat salasanat, varmuuskopiot. Eli hyvin niin sanotusti perusasioilla pääsee kyllä tässä pitkälle.
2: Tekeminen kysyy vähän ylimalkainen kysymys, mitä tulee kybermaailmaan, kybersotaan ja siis erilaisiin kyvykkyyksiin ja kapasiteetteihin ja ehkä siihen dynamiikkaan, että minkälaista se on. Tässä tulee ehkä muutama kysymys. Minkälainen kyvykkyys Venäjällä on? tehdä kyberhyökkäyksiä suhteessa muun maailman puolustuskyvykkyyteen, minkälaista dynamiikasta mm-hmm. puhutaan. Ja, ja sitten voin kysyä tämän, tähän, voi, tähän, voi, tähän voi vastata sitten jälkeen ehkä, mutta tekin vielä kysyä siitä, ö, niistä kyberhyökkäyksistä Venäjään, mitä on tehty viime mm-hmm. viikkoina, ja vähän, että miten ne on vaikuttanut heidän yhteiskuntaan. Et, et, koska hei, he jos jotkut on nyt viime päivinä kokenut ö, laajamittaisia mm-hmm. kyberhyökkäyksiä. Niin, niin, niin joo, mutta kysytään ensimmäinen, että minkälainen dynamiikka, minkälainen kapasiteetti Venäjällä ylipäätään on tehdä tämmöistä?
1: No lyhyt vastaus on, että vastausta ei tiedä kukaan. Hmm. Nämä kyberkyvythän ovat sellaisia, joita ei sotilasparaateissaan esitellä, tai en minä ole ainakaan... <köhön> nähnyt, että haavoittuvuuksia tai tiettyjä hakkereita marssitettaisiin tuolla sotilasparaateissa panssarivaunujen ja meritorjuntaohjusten perässä. Eli tämä kyberkyvykkyyksien asia on sellainen, mitä on aika vaikea arvioida. Siihen on tiettyjä malleja, joita voidaan ajatella, että miten osaavia ihmisiä on esimerkiksi kyseisessä maassa tai tietyissä tiedustelupalveluissa, millaiset resurssit heillä on käytössään, miten he ovat järjestäytyneet, kuinka pitkä perinne heillä on tämän tekemiseen ja onko heillä käytössä esimerkiksi viimeisintä teknologiaa. Ja näiden pohjalta voidaan sitten luoda erilaisia arvioita siitä, että miten kyvytkäitä tai kyvyttömiä on se sitten Ruotsin kyberkyvyt, Portugalin kyberkyvyt tai Venäjän kyberkyvyt. Mutta kyllä yleisesti arvioidaan niin, että Venäjä on yksi maailman kyberkyvykkäimmistä valtioista. Jos ajatellaan hyökkäyskyvykkyyttä, niin Yhdysvallat todennäköisesti on omaa luokkaansa. Mutta sitten muita keskeisiä toimijoita on Venäjä, Kiina, Israel ja Iso-Britannia, ainakin nyt muutamia mainitakseen. Mutta se on sitten mielenkiintoinen kysymys, mikä tällä hetkellä aika paljonkin keskustelluttaa kansainvälisesti kybertutkijoita että tässä Ukrainan kybersodassa odotettiin, että olisi tullut tällainen digitaalinen tulivalmistelu, olisi kyberhyökkäyksellä isketty Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin ja lamautettu sitä. Mutta nyt toki muistaen, että sodan sumu on päällä, niin sellaista ei ole nähty. Ja tämä on sitten saanut arvioimaan, että onko nyt kyse siitä, että Venäjällä ei ole ollutkaan tällaista kykyä valmisteltuna tai käytössään, tai onko niin, että Venäjä ei ole halunnut näitä kykyjä vielä käyttää. Liian iso häässä, hihassa ehkä. Niin, että tuleeko se vasta sitten sodan käynnin seuraavassa vaiheessa, että jos he ajattelivat niin, että nyt otetaan varsin nopeasti Ukraina haltuun, vaihdetaan uusi hallinto ja sitten kun infrastruktuuri toimii, niin on nopeampi palauttaa yhteiskuntaa normaalimpaan tilaan ja siksi näitä hyökkäyksiä ei ole haluttu tehdä. En tiedä mikä se totuus on, sitä ei tiedä kukaan. Saattaa toki olla myöskin se, että Ukrainan kyberpuolustus on onnistunut ja hehän ovat rakentaneet tätä kyberpuolustustaan sodan olosuhteissa jo vuosia. Ja semmoinen keskeinen asia tässä myöskin minun mielestä oppina Suomeen on se, että he eivät ole rakentaneet sitä yksin. Siellä on julkisestikin ollut esillä, että esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja monet muut ovat aktiivisesti siellä tukemassa Ukrainan kyberpuolustusta. Ja sitten vielä se minun mielestä hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä asia – Ukrainan kyberpuolustusta ei ole ollut tukemassa ainoastaan valtiot, vaan tällaiset isot teknologiayhtiöt kuten Microsoft ja Google, jotka ovat julkisestikin kertoneet. Ja jos ajattelette heidän osaajiaan, mm. teknologiaa ja resurssejaan, niin onhan siellä aika kova porukka ollut venäläisiä hakkereita vastassa, jos siellä ukrainalaisten lisäksi on Yhdysvaltojen huippuosaajat, Iso-Britannian huippuosaajat, Microsoftia, Googlea ja ties ketä muuta.
0: Se on ihan totta. Ja samaan aikaan me nähdään nimenomaan se, mitä sä sanoit, että nyt Venäjällä on hyöketty <köhö> laajemittaisesti hakkeryhmien toimesta ja ainakin taas vaikea nyt tälle ulkopuolisena oikeasti ottaa selvää siitä, että miten onnistuneesti ja ja miten laajamittaisesti, mutta ainakin näiden ryhmien oman viestinnän mukaan, niin melko, melko laajasti ja melko onnistuneesti, niin tuntuu, että sekin kieli jostain, että ainakaan se Venäjän oma kyberpuolustuskaan ei sitten välttämättä ole kuitenkaan ihan kaikki voipa tai, tai ainakaan mitenkään ylivoimainen. Niin tota, ja se on ollut muutenkin tosi mielenkiintoinen ilmiö, että sulla on tämmöinen niin yksityinen ryhmä, joka on päättänyt nyt osallistua sotaan. Näinkin selvästi ja näinkin aktiivisesti ja ja jotenkin tehnyt ainakin aika onnistuneita hyökkäyksiä, etenkin yrittänyt tätä tietoa saada venäläisille ja, ja mediaa hakkeroida ja valtiollisia sivuja ja muuta vastaavaa, niin tässä ei mitään kysymyksiä. Tämä on Oliko sulla mm-hmm. joku kysymys tästä? Mutta lähinnä, mitä, tätä niin, mitä, niin. se,
2: mitä se tiedät tästä niin Venäjän sisäisesti? Onko täällä ollut mitään merkitystä siellä ja miten, miten ylipäätään ammattilaiset näkee näitä löpeissä paljon puuttuja hyökkäyksiä? Kyllä siellä Venäjän
1: kyberpuolustajilla on kiireiset ajat mm. tällä hetkellä. Se tiedetään varmuudella. Ja kyllä se isoin yllätys... Ainakin toistaiseksi tässä Ukrainan kybersodassa on ollut nimenomaan tämä sinun mainitsema joukkoistaminen. Ja se on aika merkittävä asia, jos ajatellaan fyysiseen maailmaan. Eli jos fyysisessä maailmassa haluat Ukrainaa auttaa sotimalla, niin sinunhan täytyy mennä Ukrainaan ja mennä sinne rintamalinjalle tietyn aseen kanssa. Mutta tätä kybersotaa voi oikeastaan käydä kuka tahansa, mistä päin maailmaa tahansa. Ja tätähän nyt Ukrainan digiministeri Mihailovin johdolla on nimenomaan pyrkinyt hyödyntämään. Tämä digiministeri, hän tuossa sodan alku, tämän laajentuneen sodan alkuvaiheessa kutsui sosiaalisessa mediassa – koko globaalin hakkeriyhteisön mukaan auttamaan Ukrainaa sodassa kybermaailmassa Venäjää vastaan. Ja jopa niin, että Ukrainan valtionhallinto kertoi tiettyjä kohteita, kuten esimerkiksi tiettyjä venäläisiä pankkeja tai mediayhtiöitä, että näihin nyt hakkeroitukaa. Ja tässä ikään kuin vapaaehtoisten kyberarmeijassa on arvioiden mukaan tällä hetkellä jopa puoli miljoonaa ihmistä. Oho. Voi olla yhtä lailla täältä Helsingistä, voi olla yhtä lailla Kööpenhaminasta tai vaikka Kaliforniasta ja tähän sotaan, kun ei ole maantieteellisiä etäisyyksiä, niin periaatteessa jokainen voi osallistua. Ja tämä on kyllä semmoinen uusi piirre, jos ajattelette, että noin vaikka puoli miljoonaa verkkotaistelijaa tänäänkin sotii Venäjää vastaan, niin kyllä siellä varmasti Venäjän kyberpuolustuksessa kiirettä liittää ja On tullut toki pohdittua myöskin sitä, että jos meillä olisi vastaava tilanne, että itänaapuri hyökkäisi, ihmisiä kuolisi ja me taistelisimme täällä meidän itsenäisyyden puolesta, niin kyllä siinäkin luultavasti mekin tekisimme kaikkemme, jotta me pystyisimme Venäjän torjumaan. Ja ehkä siinä vaiheessa sitten meidän liikenne- ja viestintäministeri kutsuisi globaalin hakkeriyhteisön tukemaan Suomen kyberpuolustusta.
0: Kyllä. Kyllä. Musta se on jotenkin niinku todella hieno, hieno asia. Se, se Mutta siinä on mie-
1: vaaransa myöskin.
0: Varmasti. Mm. Mutta se kertoo jotenkin mm. kuitenkin siitä, että suurin osa maailmasta on nyt Venäjää vastaan. Ja, ja myös tämmöisellä niinku tasolla ja uudessa ulottuvuudessa, mikä on, mikä on kuitenkin loppupeleissä toivon mukaan hyvä asia tämän
2: sodan lopputulemalle.
0: Mm. Meillä alkaa aika loppumaan. Aika loppumaan. Eli... Harmi,
2: tässä olisi vielä tuhat kysymystä. <laughs> <jos on ollut. laughs> Mutta kiitos, kiitos. Tosi paljon tästä. Kiitos, oli jälleen mukava keskustella. Kiitos paljon.
0: Ja palataan taas ensi jakson merkeissä asiaan.
1: Moi moi. Kiitos paljon. hei.